0: Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra terão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabretos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois ele estava com fome, pois eu estava com fome, e me deste de comer. Eu estava com sede, e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso, a um dos menores dos meus irmãos foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fosse me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 25 capítulo do Evangelho de São Mateus, diante dessa parábola que o Senhor conta para a gente a respeito do rei, que volta para realizar o julgamento. Estamos diante de um texto escatológico que fala a respeito dos últimos acontecimentos. E o Evangelho de hoje que acabamos de ouvir nos apresenta uma verdade irrenunciável, o julgamento do Senhor se dará sobre o mandato da caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se nós pegamos o sermão da montanha e colocamos de frente com o evangelho de hoje, encontramos uma perfeita sintonia a respeito daquilo que o Senhor fala. Agora, alguns detalhes poderiam dar a gente um, uma sensibilidade a mais. Ontem, na terceira eh, tentação, o demônio leva o Senhor até uma alta montanha e mostra a Ele todos os reinos da terra. E vocês lembram que Ele mostra esses reinos com a glória? Né? E depois diz ao Senhor que se, se prostrasse diante dEle, daria a Ele tudo aquilo? E nós falávamos na nossa meditação de ontem, que essa glória que muitas vezes os homens procuram, eles a querem conquistar pela força e pela violência. Triunfar sobre os reinos que estão à sua volta, ter o triunfo pela força e pela violência, pela presunção. E o Senhor vai hoje no Evangelho usar essa, essa imagem para nós que é muito interessante quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações. Lembram que ontem falávamos que o pai da mentira, que é Satanás, se apropriava da ideia de que os reinos lhe pertencem quando, na verdade, todos os povos pertencem a Deus. Mas quando aqueles que estão à frente dos povos, né, se dispõem a querer conquistar a glória em maneira rápida, escolhem muitas vezes o caminho da presunção, da violência e o caminho da força, o caminho do ódio. E dessa forma, acabam submetendo aquilo que receberam de Deus à regência do inimigo infernal, porque ele está disposto a oferecer isso. E porque bateu-se na porta dele e pediu que ele viesse intervir em favor da conquista dessa glória, ele agora se declara proprietário sobre aquilo. Mas falávamos também que a partir do momento que clamamos o nome do Senhor, e que decidimos restituir a Cristo o que é de Cristo, o que significa abandonar todas as medidas e transformar também tudo aquilo que acabou sendo tocado pela consequência dessa primeira e grave escolha. Né? Então é fazer, é desfazer todo o desamor, desfazer todo o ódio, e reconstruir pelo serviço e pela caridade os vínculos que foram rompidos. Então são, poderemos dizer, três passos diferentes. O primeiro, reconhecer aquilo que o Senhor nos fala. A glória virá pelo triunfo da caridade, pelo exercício do serviço, pela escolha de amar. E eu quero isso. Então o segundo passo Primeiro reconhecer isso e dizer, bom, eu gostaria que as coisas mudassem rápido e num passe de mágicas, num estalar de dedos. Mas eu entendo que o triunfo aqui, a superação desse litígio, a superação desse, desse, desse incômodo, a conquista dessa paz e o crescimento desse reino, ele vai se dar pelo triunfo da caridade. E não pelo exercício da força, não pelo exercício da violência, mas pelo triunfo da caridade. E o triunfo da caridade se dá de que modo? Como meu Senhor me ensina. O triunfo aqui tem que ser de Cristo, então é o triunfo da caridade. como se dá o triunfo da caridade? No exercício do serviço, no cumprimento das boas obras, no cumprimento dos atos de misericórdia, todos esses elencados no Evangelho de hoje. É aqui que se dará o triunfo da caridade. É aqui que se dará a conquista do reino glorioso. Vejam, o Senhor vem em sua glória e todos os reinos da terra estarão submetidos aos seus pés. Pertencem a Ele. Então é preciso que nós façamos essa escolha, um. Depois nos apliquemos sobre essa escolha, dois. E o terceiro ponto, qual é, padre Fábio? Se anteriormente... E escolhemos a força e a violência, é também dever nosso nessa mudança, abraçarmos o compromisso de levarmos a caridade onde o mal se entranhou, o que significa dizer empenhar-se para reparar toda a consequência que aquele mal que aquela violência gerou, ou seja, o o da caridade supõe também o cuidado com o um que foi perturbado, o cuidado com o um que foi machucado, o zelo pelo que foi ferido e a reconstrução do que foi destruído. A conversão não é só uma pedra que a gente coloca em cima de um passado de problemas, mas é um compromisso de amor em que o Senhor vai nos levar conduzido por por ele é que nós iremos, conduzidos por ele, é que nós iremos pouco a pouco reparando tudo aquilo que foi, de certa forma, danificado pela primeira escolha que foi ruim. A escolha da violência, a escolha da força, a escolha da presunção, deixou consequências. E a gente vai aos pouquinhos reparando essas consequências com atos de reparação, com atos de amor, com atos de entrega misericordiosa, não só do reconhecimento do próprio pecado, mas da prática do cuidado com o próximo que ficou ferido. Agora, até aqui nós estamos acompanhando, né? O evangelho de hoje nos dá todos os exercícios de misericórdias que são que são importantes. Vamos alargar essa percepção, né? Ontem nós chegamos a, a tocar mais rapidamente sobre isso. Essa terceira tensação é muito forte nos nossos dias. Como assim, Padre Fábio? Quantas vezes no relacionamento entre marido e mulher surge uma discussão por causa de diferenças ou por causa de percepções que não são iguais a respeito de um mesmo problema e para superar aquele desconforto ou para superar aquela tensão a gente apela para palavras violentas e para força. E terminamos por humilhar um ao outro e quem tem a maior persuasão na hora de submeter o outro à humilhação acaba levando a melhor. Não é assim, né? Olha aqui, olha aqui o nosso pequenino reino da nossa casa que é para ser governado na caridade. Ele sendo governado, mais uma vez, pelos concílios do inimigo infernal, pelos conselhos do inimigo infernal. Depois que a gente reconhece que não era para ter sido desse jeito e se arrepende, e começa o primeiro passo aqui, o Senhor age em nós, não obstante o pecado que está no nosso coração, ou a agitação que o pecado deixou, o Espírito se move e suscita ali a contrição e o arrependimento aí vem o meu primeiro passo, eu reconheço, puxa vida, fiz a escolha errada, estava no caminho errado, o meu Senhor me pede uma outra coisa, e aí eu tomo a decisão de não só me confessar, mas de pedir perdão por aquilo que fiz, de reconciliar aquele mal-estar que ficou, e de assumir o compromisso de praticar aquilo que o Senhor está nos falando hoje no Evangelho, os atos de misericórdia e os atos de comunhão com o meu próximo. <risos> E ali a gente dá início. Né? E onde está a terceira parte, padre? A terceira parte está que durante as brigas, às vezes a confiança do outro na gente fica balançada. Nas brigas, o outro vai ter, às vezes, o receio de vir a sofrer de novo, como em outros momentos anteriores. Então, eu vou precisar com gestos de amor, de respeito e com paciência, testemunhar para o meu irmão, para, no caso, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo de trabalho, o meu companheiro de pastoral, né? Todos os isso pode acontecer em todos os laços dos nossos relacionamentos, testemunhar com paciência essa mudança suportar às vezes a sua instabilidade na hora de reconhecer a mudança mas não deixar de sinalizar entre nós a predileção e a exclusividade por aquilo que vem de Deus e o desejo firme de deixar de lado tudo e qualquer disposição que venha a ser entre nós seja uma causa de sofrimento seja uma ferida por ofensa aos poucos eu vou precisar por exemplo, ter que educar também meus filhos que por um tempo viram entre nós essa atitude um, um tanto desmedida de insensibilidade na hora das diferenças e que a briga se vence por, por quem é mais forte na hora de falar com sangue quente. E o triunfo da caridade ele é um triunfo lento porque ele vai transformando tudo que tem à sua volta. É como a água que vai entranhando na terra. Se a gente joga ela toda de uma vez, é capaz dela fazer uma lavagem na terra superficial e não descer até a raiz da planta. Mas se a gente vai jogando ela devagarzinho, a terra vai ficando impregnada e daí toda a raiz termina molhada e a planta vive. Se eu jogo rápido e a terra um pouco dura, essa água não vai entrar, eu vou ter a impressão de que a terra está molhada, mas a planta vai continuar perecendo. Então, essa metáfora da plantinha e da terra ajuda a gente a entender como é que é o triunfo da caridade. Da mesma forma, vai ser na repetição contínua desses gestos de amor e desses gestos reparatórios, ou seja, do testemunho da misericórdia conforme o Evangelho nos fala hoje, com a paciência de saber que o meu irmão pode ter medo e o medo que ele demonstra em relação a eu vir a, a, a faltar outra vez com respeito, ao invés de deixar-me chateado, era para motivar-me a oferecer ainda mais a cuidar do meu irmão, que naquela hora está precisando desse cuidado. Esse cuidado não apareceu ali do nada. né? Tem uma história que leva até a necessidade desse cuidado. Ou seja, o meu irmão não está ali com medo sem uma razão. Eu não posso dizer para ele agora, você tem que superar o seu medo e ponto e basta. É, existe uma história por detrás desse medo e no zelo de amor eu me comprometo com isso. Já me comprometi em mudar o ciclo dessa história uma vez que deixei aquele modo de ser. Agora é preciso que eu tenho a delicadeza de ficar próximo e que, às vezes, essa, e que essa dificuldade do meu irmão possa me estimular a poder ser sempre próximo e recordar-me o quanto a caridade e a misericórdia, a bondade, a mansidão na hora de falar entre nós é importante e necessário. E dessa forma, a gente faz um link entre o Evangelho de hoje e o Evangelho de ontem no início dessa nossa primeira semana do, da quaresma. Não tem outra, meus irmãos, é essa a medida que o Senhor há de usar no dia do juízo. A forma como amamos uns aos outros. O triunfo será o triunfo do amor. Que essa seja a medida que o Senhor tem nos ensinado desde essa última semana do tempo comum até a, o momento em que estamos da quaresma que a medida do amor seja a medida única do nosso coração na hora de lidarmos com todas as situações concretas aproveitemos o evangelho de hoje junto com o evangelho de ontem para olhar dentro do nosso relacionamento familiar né? pensamos às vezes de uma forma muito ampla no domingo porque a reflexão é muito aberta mas objetivamente vejam como é que essa terceira tentação do Senhor é uma tentação que está muito próximo do nosso cotidiano. Né? E é diante dela que o Senhor disse ao demônio, vai para longe de mim, Satanás. Vai para longe de mim. É ali que vem a palavra de comando para expulsá-lo. Né? Não que não viesse antes, a batalha ela acontece, mas a partir do momento que se insinua e se propõe o abandono da caridade como medida justa para conquistar o sucesso e a glória na vida, ali é a hora da gente urlar, falar em voz forte, vai para longe de mim, eu escolho a caridade e o amor com a qual meu Senhor me amou e não quero em minha vida uma outra medida, pois essa é a medida do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.